0: Hallo, ich bin Dominik und bevor wir heute starten, ein kleiner Hinweis zur Folge. Diese Folge gibt es nicht nur bei uns im Podcast in Politik auf den Punkt gebracht, der Unionsstiftung zu hören, sondern ihr könnt diese Folge auch im brandneuen Podcast des AStA der Universität des Saarlandes hören. Der Podcast heißt AStA-Cast, der Universitätspodcast und ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts oder Spotify. Hört gerne auch mal dort rein, dort findet ihr wie gesagt auch diese Folge und viele andere Folgen vom Aster über die Universität, über Hochschulpolitik, wen das interessiert, gerne, gerne reinschalten, lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Podcasts. Heute sprechen wir über die Hochschule, beziehungsweise konkreter gesagt über die Universität des Saarlands. Michael, du hast ja auch an der Uni studiert. Warst du dort
2: auch hochschulpolitisch aktiv? Ja, also ich habe tatsächlich mal für den Senat kandidiert, war aber leider nicht erfolgreich. Hast du dich einfach so aufstellen lassen oder warst du Teil einer Hochschulgruppe? Also ich war Teil einer Hochschulgruppe und ja, man dachte damals, dass ich der geeignete Kandidat bin, aber genau, war auch ein schwieriges Umfeld für diese Hochschulgruppe zu dieser Zeit und von daher hat das leider nicht funktioniert, aber ja, ich habe mich da immer sehr, sehr gerne im hochschulpolitischen Bereich engagiert.
0: Bist du denn nur in die Hochschulgruppe reingegangen, weil du Senator werden wolltest oder was war dein eigentliches Anliegen,
2: in diese Gruppe reinzugehen? Ja, ich wollte mich natürlich einbringen und mich auch engagieren an der Universität, weil wie soll ich sagen, wie ich studiert habe, da gab es vielleicht noch die ein oder andere Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe BWL studiert und das Gebäude war völlig marode und das war uns natürlich ein großes Anliegen, dass die Bibliothek, die ja mittlerweile sich sehr gemacht hat, dass die zum Beispiel in einen ordentlichen Zustand versetzt wird. Also da gab es viele Themen, die uns als Studenten damals auch ja, umgetrieben haben. Wenn ich dich jetzt so höre,
0: haben sich die Themen nicht sonderlich geändert, denn ich habe mit Lukas Redemann, Vorsitzender der Aktiven Idealisten und mit Maximilian Roth, Landesvorsitzender des Rings Christlich Demokratischer Studenten im Saarland gesprochen. Die beiden machen auch Hochschulpolitik an der Universität des Saarlandes und die Themen haben sich nicht viel verändert. Die Bausubstanz an der Uni ist ganz großes Thema bei den beiden und wir haben außerdem über die Wahl zum Studierendenparlament gesprochen und ja, wie sie vielleicht auch neue Mitglieder engagieren können, werben können an der Uni und wie politisch denn überhaupt die Studierendenschaft in Saarbrücken ist. Darüber habe ich mit Ihnen gesprochen, das ganze Interview hört ihr jetzt. Die Studierendenschaft an der Universität des Saarlandes hat ein neues Studierendenparlament gewählt. Vom 17. bis 21. Mai wurde das 67. Studierendenparlament gewählt und ich spreche jetzt mit dem Vorsitzenden des 66. Studierendenparlaments und Vorsitzender der aktiven Idealisten, einer der vielen Hochschulgruppen an der Universität des Saarlandes, Lukas Redemann, hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Und außerdem dabei ist Maximilian Roth. Er ist der Vorsitzende des Rings christlich-demokratischer Studenten im Saarland. Hi. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Lass uns über das Studenten-, das Studierendenparlament sprechen. Das ist ja nur eigentlich eines von vielen Organen der sogenannten Studentenschaft an der Universität des Saarlandes. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, ganz banal, was genau ist denn die Studierendenschaft und was sind die Organe? Vielleicht, Lukas, was ist denn die Studierendenschaft?
1: Ja, also die Studierendenschaft sind erstmal alle immatrikulierten Studierenden an unserer Universität und diese Studierenden, die gliedern sich in Fachschaften, also das sind dann oft die Studiengänge, die die Studierenden studieren und da gibt es dann eben sozusagen noch Gremien, die diese Studierendenschaft vertreten sollen und davon ist das Wichtigste eigentlich das Parlament, also mhm. das Studierendenparlament das die Interessen der Studierenden vertritt. Und das ist ein bisschen sowas wie die Legislative, wie man das auch von der Bundesebene kennt. Und dann gibt es noch den Aster, der ist eigentlich noch geläufiger den meisten hm. Studis, weil er auch sein eigenes Gebäude hat, also so ein bisschen präsenter an der Uni. Und das ist aber sowas wie die Exekutive, die wird vom Parlament kontrolliert und auch gewählt.
0: Okay, was heißt denn in diesem Fall Legislative und Exekutive? Ist das wirklich nur innerhalb der Studierendenschaft, also innerhalb aller Studentinnen und Studenten? Oder hat da die Universitätsverwaltung auch noch irgendetwas damit zu tun, Maximilian?
3: Also es ist so, dass das Studierendenparlament eigentlich für sich selbst arbeitet. Hm. Also Es ist nicht so, dass jetzt die Univerwaltung einen direkten Einfluss auf das Parlament hat. Natürlich ist es aber so, dass jetzt, sagen wir mal, wenn wir Ersatzungen ändern, was auch eine der wichtigen Aufgaben vom Studierendenparlament ist, dass da natürlich auch immer die Rechtsabteilung der Universität mit eingebunden ist, weil einfach auch im Stupa nicht die qualifizierte oder super Expertise dafür da ist. Also wir haben jetzt nicht ausgebildete Juristen bei uns, die dann solche Sachen auch prüfen können, ob die dann mhm. rechtsgültig
0: sind. Okay, das hört sich ja jetzt doch sehr Sage ich jetzt mal, begrenzt an, wenn ihr sagt, es geht eigentlich nur um die Studierenden selbst. Das hat mit der Uni-Verwaltung gar nicht so viel zu tun. Wie begrenzt sind denn wirklich die Möglichkeiten? Was kann denn das Stuper? was können die Organe der Studierendenschaft überhaupt machen?
1: Also die wichtigste Aufgabe ist eigentlich, das Budget zu verwalten. Jeder Studierende und jede Studierende, die zahlt einen Beitrag. Das sind aktuell 13 Euro pro Semester. Und dieser Beitrag wird von der Studierendenschaft verwaltet, also ah, okay. vom AStA. Aber das Parlament entscheidet letztendlich, was mit diesem Geld passiert und verabschiedet mhm. jedes Jahr auch einen Haushalt fürs kommende Jahr. Das ist neben dem, was Maximilian schon gesagt hat, neben den Satzungen und den Ordnungen, die sozusagen die Rechtsgrundlage auch für ja. die Verwendung dieser Gelder darstellen, eine zentrale Aufgabe und wenn man fragt, was kann das Studierendenparlament also eigentlich machen, ist vor allem, was können wir mit den Geldern der Studierendenschaft machen, um die Studienqualität vor allem an der Uni zu verbessern und die Studierenden zu unterstützen.
0: Okay, das heißt, theoretisch könnte der Asta und das Parlament aber auch sagen, wir kaufen einen riesigen Swimmingpool für die Uni und platzieren den dort irgendwo. Ist das möglich oder ist das schon vorgegeben, was mit diesen Geldern passieren soll?
3: Also ich nehme an, dass das sicherlich <lacht> möglich wäre, solch einen Kauf zu tätigen. Ja. Es würde dann aber durchaus da auch zu Diskussionen kommen, sowohl im Asta, wenn das Ganze abgestimmt wird, als auch bei großen, wirklich großen Summen schaltet sich dann auch das Stupa auch mal während des Haushaltsjahres ein und sagt, da müssen wir genauer drauf gucken, das können wir nicht so einfach kaufen, also das ist schon mal die erste Instanz und dann wird das Ganze natürlich, wir haben, wir unterliegen auch einer Rechnungsprüfung, also so ist es nicht, dass es in einem völlig <lacht> rechtsfreien Raum irgendwie stattfindet.
0: Okay, was macht ihr denn, also was sind denn so die Aufgaben, du hast ja eben schon angesprochen, Lukas, die Qualität der Lehre zu verbessern ist eine Aufgabe, was heißt das denn genau, also was, welche Möglichkeiten habt ihr, könnt ihr Professoren einstellen?
1: Nee, das können wir nicht. Vielleicht auch noch als Ergänzung zu ja. geben, die Studierendenschaft hat auch einen ganz klaren Auftrag. Also im saarländischen mhm. Hochschulgesetz steht drin, was die verfasste Studierendenschaft machen soll und mhm. machen muss. Also zum Beispiel auch sicherstellen, dass wir internationale Studierende vertreten, dass wir eben genau uns um die Studienqualität kümmern, dass wir uns einfach für die Belange der Studierendenschaft einsetzen. Natürlich können wir keine ProfessorInnen einstellen. Das obliegt dem Senat, darüber zu entscheiden, über Berufe aber es geht vor allem um Themen auch zu setzen, die mhm. wir dann in die Gremien tragen der Universität, wo dann alle mit am Tisch sitzen. Also nur mal ein Beispiel, wenn das Studierendenparlament sich mit Nachhaltigkeit am Campus auseinandersetzt, dann gibt es zum Beispiel verschiedene Anträge zu den Themen und letztendlich wird dann der Präsident über die verabschiedeten Anträge informiert. Aber auch kommen dann eben die Gremien ins Spiel, die ein bisschen noch mehr zu sagen haben wie der Senat. Und da wird dann auch noch mal tiefergehend über diese Themen zum Beispiel diskutiert.
0: Was sind denn also konkret wirklich dann die Aufgaben? Also was habt ihr jetzt zum Beispiel zuletzt beschlossen?
1: Also gestern, wenn ich sagen darf, gestern Abend hatten wir ja die letzte Sitzung vom Studierendenparlament. Da gab es einen Antrag der linken Liste, die sich damit auseinandergesetzt hat, eine Ehrensenatorwürde von einem Ehrensenator zu entziehen. Das gab es vor drei Jahren schon einmal. Okay. Ähm, diesmal geht es um Ernst Röchling. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber Ehrensenatoren sollen ja die Uni auch nach außen repräsentieren ja. und sollen ja sich in besonderem Maße für die Uni eingesetzt haben. Jetzt ist es in dem konkreten Fall so, dass sich das Stupa dafür ausgesprochen hat, den Senat damit zu beauftragen, alle Schritte einzuleiten und zu prüfen, ob diese Person denn die ihren würde, wirklich verdient hat. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache. Und gestern, was haben wir noch beschlossen? Gestern, es ging zum Beispiel, das muss ich gerade überlegen. Also, wir setzen uns zum Beispiel auch damit auseinander, wenn es um die Nachhaltigkeitskonzepte an der Universität geht. Okay. Also um Grünflächen. Der autofreie Campus ist immer ein Thema. Da sind die Meinungen aber sehr aus gehen die Meinungen sehr auseinander. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge. Natürlich diskutieren wir auch über jetzt im Rahmen von Corona über gute digitale Lehre. Okay. Wir reden über Maßnahmen wie den Nothilfefonds. Also natürlich hat das Stuba auch schon Anträge beschlossen, die sich ganz klar dafür ausgesprochen haben, nochmal so einen Nothilfefonds zum Beispiel auf die Beine zu stellen, um eine notgeratene Studierende zu unterstützen. Also mhm. es, die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig.
0: Jetzt hattest du vorhin schon die linke Liste erwähnt, eine der Hochschulgruppen. Ihr zwei seid ja auch von zwei verschiedenen Hochschulgruppen. Aktive Idealisten heißen sie und RCDS. Welche Rolle spielen diese Hochschulgruppen? Beziehungsweise wie viele gibt es eigentlich und wie kommen die zustande?
3: Ja, also es gibt einige Hochschulgruppen an der Universität. Dabei muss man auch immer unterscheiden zwischen politischen Hochschulgruppen okay. und eben auch anderen. Also die politischen Hochschulgruppen sind dann auch diejenigen, die sich dann... Zum Beispiel für die Stupawahl aufstellen lassen. Wir haben jetzt bei der aktuellen Stupawahl sind fünf verschiedene Listen angetreten. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass es nur diese fünf verschiedenen Gruppen auch gibt. Als Beispiel jetzt, der RCDS besteht an der Uni des Saarlandes aus zwei Gruppen. Eine gibt es in Saarbrücken, eine extra in Homburg. Okay. Und wir sind also zwei Hochschulgruppen, die aber als eine Liste antreten. Es gibt aber okay. auch andere Hochschulgruppen, die dieses Jahr gar nicht antreten.
0: Ja, wie organisiert ihr euch? Seid ihr dann wirklich, also man RCDS, ihr seid gehe ich jetzt mal davon aus, sehr CDU-nah. Habt da viele Verbindungen. Wie organisiert ihr euch? Ist das wirklich wie eine richtige Partei oder funktioniert das ganz anders? Vielleicht, Lukas, Aktividealisten kenne ich jetzt nur von der Uni.
1: Genau, die gibt es auch nur an der Universität des Saarlandes. Wir sind also eine unabhängige Liste zum Beispiel und deswegen kann ich auch gar nicht so genau sagen, wie das eigentlich bei den Listen funktioniert, die eine Mutterpartei haben, so nennen wir sie zumindest. Du hast es gerade schon richtig gesagt, die auch Verbindungen eben zu den Parteien auf Landes, zum Teil auch bis zur Bundesebene haben. Ja. Wir organisieren uns da sehr frei. Also wir sind einfach ein Grüppchen von Studis an der Uni aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, die sich regelmäßig treffen, natürlich im Vorfeld auch zu den Sitzungen sich beraten, auch Anträge vorbereiten. Aber wir haben eben weder finanzielle Unterstützung von, von Mutterparteien, noch bestehen da so enge Verbindungen, was aber nicht heißen soll, dass wir keine Kontakte in die Politik haben. Dadurch, dass wir ja schon sehr lange dabei sind, haben wir da auch durchaus Kontakte in die Politik.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, aber ist das denn ein Vorteil, wenn man eine Mutterpartei im Hintergrund hat?
3: Ja, also bei uns ist es eben so, dass jetzt beispielsweise ich als Landesvorsitzender auch durchaus dann in die Landesvorstandssitzung von der Jungen Union und auch von der CDU kommen darf. Okay. Und dann dort auch mal meine Stimme erheben kann für jetzt Belange, die an der Universität besonders wichtig sind, mhm. die dann auch innerparteilich eben weiter vertreten werden. Teilweise auch bis in den Landtag rein.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie stark ist denn die Studierendenschaft, wie stark ist denn das, was auch das Studierendenparlament beschließt oder umsetzen möchte über den Aster dann? Wo tangiert das denn Belange, für die die Universitätsverwaltung zuständig ist oder dann die Stadt Saarbrücken und das Land? Also wo kommt ihr dann auch in Konflikt mit der größeren Politik auf anderen Ebenen?
1: Das passiert häufiger, als man manchmal denkt. Also ein typisches Stichwort ist, wenn es zum Beispiel um Gesetzesnovellierung geht, ja, vom Saarländischen Hochschulgesetz. Also wenn mhm. die Rahmenbedingungen geändert werden, dann müssen natürlich die Studierenden gehört werden. Und da kommen wir direkt, also da sitzen wir in den Anhörungen im Landtag mit dabei. Mit okay. wir meine ich dann eben den Aster-Vorsitz meistens. Der ist mhm. dann als Sprachorgan natürlich auch für die Studierendenschaft immer mit dabei. Aber es geht auch zum Beispiel, wenn ich an Semesterticket denke. Ja, das Semesterticket, das ist was, was den Nahverkehr hier hier im ganzen Großraum Saarbrücken ja zentral auch mit beeinflusst. Da sitzen Studis mit den Verkehrsverbünden nicht nur in Saarbrücken, sondern hm. ganz saarlandweit mit am Tisch und beratschlagen da sozusagen die Preise für die Studis. Letztendlich hat das aber auch natürlich Einfluss auf das Angebot. Also mit den Bussen, die die Studischaft sozusagen zahlt, fahren ja nicht nur Studis. Also es gibt da ganz, ganz viele Sachen, die eben auch die breite Gesellschaft betreffen durchaus.
0: Als Hochschulgruppe mit Mutterpartei hintendran ist man denn da auch so mit einem gewissen Zwang, politische Entscheidungen im Sinne der Mutterpartei vielleicht auch dann zu mitzutragen oder dann auch zu beeinflussen.
3: Ja, Also wir sehen uns da wir sehen uns da auf gar keinen Fall gezwungen. Es ist jetzt okay. auch nicht so, dass jetzt der Tobias Hans als CDU-Vorsitzender dann zu mir kommt und sagt, setz dich mal dafür ein. Also so ist es auf gar keinen Fall. Natürlich gibt es da Tendenzen, die sich auch irgendwo widerspiegeln, mhm. aber deshalb trete ich ja dann beispielsweise auch in den RCDS ein, weil ich eben konservativ bin und mich in dem Milieu zu Hause fühle. Ja.
0: Wie kommt ihr denn an neue Mitglieder? Also wie generiert ihr Mitglieder? Habt ihr eure Mitglieder vor allem dann aus der Schülerunion dann rekrutiert, dass wenn die anfangen an der Uni in Saarbrücken oder in Homburg zu studieren, dass ihr die sofort auch dann in den RCDS reinholt oder macht ihr aktiv Werbung auf dem Campus? Und wie ist es bei den aktiven Idealisten? Wie ist es, wie ist es denn da? Vielleicht maximieren Sie zuerst.
3: Ja, also es gibt durchaus natürlich Leute, die dann aus einer JU oder Schülerunion Vergangenheit kommen. Also ich selber hm. war auch schon lange in Anführungszeichen in der JU, bevor ich dann auch zum RCDS gekommen bin. Aber wir machen natürlich auch Werbung auf unseren Veranstaltungen, auf den Messen, die es immer am Semesteranfang auch gibt, wo sich die einzelnen Hochschulgruppen auch vorstellen. Also da ist ein breites Spektrum einfach, wo wir Mitglieder versuchen zu gewinnen.
0: Okay, wie ist es bei euch ähnlich oder habt ihr andere
1: diese Messen sind auf jeden Fall super wichtig, also die Engagier-Dich-Messe, mhm. auf die Maximilian angespielt hat, da stellen sich eben alle Hochschulgruppen, nicht nur die politischen, sondern eben auch die anderen vor und da können die Studierenden sozusagen gucken, was interessiert mich, wo möchte ich mitmachen und das ist eine super gute Gelegenheit, da Mitglieder zu gewinnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Corona-Pandemie hat es wahnsinnig schwierig gemacht bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, Maximilian, aber bei uns Neumitglieder zu finden, ist wahnsinnig schwer, weil unsere Hochschulgruppe lebt vom persönlichen Kontakt. Wir haben okay. Krebsstände, die sind sind sehr bekannt an der Universität, wo wir eben, weil wir ja keine Mutterpartei haben, sozusagen für unseren Wahlkampf Spenden sammeln, mhm. im Gegenzug für einen Kreppverkauf und da kommt man natürlich ins Gespräch und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch, versucht sie zu überzeugen, aber natürlich auch Mitglieder zu gewinnen und auch die Engagier dich messe sowas geht auch digital, aber zieht bei weitem nicht so viele Mitglieder. Ja,
0: das wäre auch meine nächste Frage eigentlich gewesen, also wie, wie hart macht denn Corona eure Arbeit, eure tägliche Arbeit?
3: Naja, also dass Mitglieder gewinnen oder auch, dass Leute von der eigenen Position überzeugen, auch in der Stupawahl, das findet vor Ort, das findet face-to-face mhm. -face statt. Und das ist natürlich aktuell grauenvoll schlecht oder ja. einfach nicht möglich, ja. Wir versuchen dann auch mit digitalen Angeboten, ja, wenn wir jetzt einen Spieleabend durchführen oder auch irgendeine thematische Veranstaltung, die dann per Social Media zu bewerben und auch Leute, die jetzt nicht Mitglied sind, mhm. einzuladen. Schaut euch an, was wir machen, kommt vorbei und wenn es euch gefällt, füllt den Mitgliedsantrag <lacht> digital aus, ja. ja. Aber das ist schon wesentlich schwieriger geworden.
0: Wie war es denn vor Corona? Also wie politisch, wie politisiert ist denn überhaupt so diese Studien? Studierendenschaft. Wie politisch sind die Studenten drauf? Also du brauchst du da wirklich erstmal eine Waffel und einen Krepp, um die überhaupt anzulocken? Weiß nicht, gibt es regelmäßig Proteste, die aus der Studierendenschaft selbst kommen, wo ihr einfach nur die Leute abgreifen müsst, weil so viele aktiv sind auf der Straße? Wie schwierig ist das? Wie politisiert sind Studenten?
3: Also aus meiner persönlichen Erfahrung sind wenige Studenten sehr politisch engagiert. Hm. Interessiert? Sind eigentlich fast alle, weil ich meine, als Student hat man ja schon so, ein, so eine gewisse Grundlage einfach auch dafür. Aber wirklich sich dafür zu engagieren, was dafür zu tun, das sind schon wieder weniger. Mhm. Und dann muss man auch ganz klar noch unterscheiden an der Stelle natürlich zwischen Bundes-, Landespolitik und Hochschulpolitik. Also das ist ja ein völlig anderer Bereich, ja. der für viele auch einfach gar nicht so sichtbar wird, weil sie ihr Studium vor sich hin vor sich hin studieren und mit der Uni selbst wenig Kontakte haben. Wir mhm. haben hier in Saarbrücken viele Studenten, die wirklich auch dann mit uns irgendwie auch mal in Gespräch kommen. Aber an anderen Unis sieht das auch nochmal ganz anders aus, wenn ich da jetzt nicht so wie bei uns so einen großen Campus habe, wo alles sehr zentral ist, haben wir natürlich eine komplett andere Situation.
1: Da kann ich nur zustimmen. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, die Leute auch von Hochschulpolitik zu überzeugen, dass es sich da lohnt, sich einzusetzen. Wo es besser klappt zum Beispiel, sind die Fachschaften. Also die sind ja auch ein Teil der verfassten Studierendenschaft. Okay. Und viele Studierende engagieren sich für die Belange ihres Studiengangs. Auch da gibt es immer mal wieder Nachwuchsprobleme, aber das ist nicht so extrem wie eben auf der, auf der etwas höheren Ebene, weil das zum einen schwer zu greifen ist. Und da braucht es tatsächlich manchmal einfach einen Krepp, um ins Gespräch zu kommen, um auch zu fragen, hast du überhaupt schon mal vom Stupa gehört? Weißt du, was mm. das ist? Und viele haben das eben noch nicht, weil, genauso wie Maximilian sagt, viele ein bisschen vor sich hin studieren und leider muss man auch sagen, das ist immer das, was die Vertretung der Studierendenschaften bundesweit ansprechen, ist, liegt leider auch an Bologna. Also das System ist viel zu verschult und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich muss in einem bestimmten Zeitrahmen mein Studium fertigbringen und ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich für neue Sachen zu öffnen.
0: Also ist das was, was ihr auch gemerkt habt dann am studentischen Leben, dass das sich vom Campus entfernt seit Bologna. Also wenn ihr vielleicht auch mit älteren ehemaligen Studenten sprecht, kann man das so behaupten?
1: Also, wenn ich mit, mit Ehemaligen von uns spreche, dann ist, sagen die uns das auf jeden Fall. Also, dass viel weniger Studis auch mal nach ihren Vorlesungen am Campus bleiben. Die meisten einfach halt wieder nach Hause fahren. Mhm. Das ist halt auch, ich meine, ein Campus-Uni ist aus meiner Sicht großartig. Aber das ist halt ein Nachteil. Man ist halt eben nicht immer mitten in der Stadt. Und man fährt halt dann einmal nach Hause und kommt nicht für Abendveranstaltungen. Dann kommen okay, nur ja. die wenigsten wieder an die Uni. Und ich glaube, dass dieses wirklich dieses, diese Taktung, okay, ich habe jetzt meine Vorlesung, ist zu Ende, ich fahre nach Hause, dass das früher nicht, scheinbar nicht so war, da haben, war doch durchaus mehr los auf dem Campus.
0: Da war mehr los auf dem Campus. Heißt das einfach, dass ihr zu wenige Angebote auch bereitstellt, dass ihr zu wenig dabei helft, dass Angebote gemacht werden? Oder ist es wirklich einfach, dass die Nachfrage ist nicht da?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass es zu einem großen Teil auch an der Nachfrage liegt. Ja? Wenn ich mir auch anschaue, das hat nicht nur, aber auch definitiv auch mit Bologna zu tun, aber wenn ich mir dann überlege, dass vor einigen oder ja, es ist schon länger her. Ja, aber an der Uni gab es gab's Kneipen, wo sich die Leute dann abends hingesetzt haben, auch mal die Nacht durchgezecht haben ja. teilweise und am nächsten Morgen wieder in die Vorlesung. Das findet heute gar keinen Anklang mehr. Diese Angebote gibt es daher nicht mehr, mhm. weil die Anfrage dazu gar nicht mehr da war. Okay. Und das ist auch in, in vielen Bereichen einfach so.
0: Wie wollt ihr das ändern? Ihr seid ja politisch aktiv, dafür seid ihr, genau. engagiert ihr euch ja in Hochschulgruppen, im Studierendenparlament. Wie wollt ihr das ändern?
1: Ja, also eine zentrale Sache, die wir auf jeden Fall angehen müssen, ist, den Campus auch am Wochenende attraktiver zu machen. Also mhm. das hat mit Bibliotheksöffnungszeiten fängt das an. Da sind wir schon einen guten Schritt weiter. Früher hatte die Bibliothek samstags nicht offen. Das hat sie mittlerweile. Okay. Während Corona muss man sagen nicht, aber grundsätzlich schon. Aber dann fehlt das gastronomische Angebot am Campus. Also mhm. jemand, der dann samstags in die Bib gehen möchte, kann sich nirgendwo irgendwas zu essen holen, geschweige denn also vielleicht einen Kaffee aus dem Automaten ziehen, aber da hört es dann auch schon auf. Ja. Das muss sich ändern, gerade damit man eben den Campus auch am Wochenende ein bisschen weiter belebt, weil wenn da einmal mehr Leute sind, dann kann man Grillpartys organisieren. Das macht zum Beispiel das AC-Café ganz großartig. Die machen abends, bieten die da Grillabende an, damit eben auch ein bisschen ja, so ein Feeling von Kultur auch aufkommt am Campus. Und man darf nicht vergessen, es leben auch Menschen auf dem Campus. Ja, Wir haben ein Wohnheim dort und diesen Studierenden, die dort im Wohnheim wohnen, aber es gibt auch Bedienstete, die am Campus wohnen, denen sollte man aus meiner Sicht eben auch ja ein bisschen was bieten und die Leute mhm. da nicht vereinsamen lassen.
0: Maximilian, wie wollt ihr das ändern?
3: Ja, also ich finde die Ideen schon mal auf jeden Fall richtig <lacht> gut. Ja, also gibt ja eigentlich nichts, was dagegen spricht. Und es ist natürlich schwierig, da jetzt quasi ein, ein konkretes Projekt aus dem Boden rauszustampfen. Bei mir persönlich liegt es einfach daran, dass ich auch gar nicht richtig weiß was würden sich die Leute wünschen, weil ich brauche nicht mhm. jetzt ein Projekt aufbauen, dass ich sage, wir treffen uns da jeden Samstag auf den Grillabend, wenn dann nur fünf Leute da sitzen. Ja, also das, das bringt ja auch wieder nichts. Ja. Aber was ich da vielleicht als auch eine Idee hätte, wäre, dass man dann auch die Fachschaften oder die Fachschaftsräte dazu anhält, auch mal Veranstaltungen am Wochenende mal einzeln zu planen für mhm. ihren Fachbereich und mal auch zu schauen, wie viele Leute kommen denn da? Weil es ist auch immer schwierig, dann so eine Veranstaltung für die gesamte Uni irgendwie auf die Beine zu stellen und das dann entsprechend auch zu kommunizieren überall hin. Ja? Also bei über 15.000 Studenten ist es halt schwierig, auch die zu erreichen und denen hm. dann auch mitzuteilen, kommt am Samstag alle an die Uni. Also, also
1: ja, und was zum Beispiel fehlt, auf jeden Fall aus meiner Sicht, sind auch Arbeitsplätze im Freien. Ja, also es gibt kaum Möglichkeiten an Tischen, sei es am Wochenende oder generell, draußen zu arbeiten, sich in Gruppen zu treffen, Gruppenarbeiten im Freien zu machen. Weil es ist klar, am Wochenende haben halt auch viele Gebäude natürlich zu. Ja. Aber bei gutem Wetter bietet sich das ja super an, dass man draußen Tische aufstellt. Und das ist zum Beispiel was, was im Stupa auch schon, da ist ein Antrag auch schon durchgegangen. Der wurde einstimmig beschlossen, dass zum Beispiel vor der Sulb eben solche Tische aufgestellt werden mhm. sollen damit die Studierenden dort im Freien lernen können.
0: Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft blicken, wenn ihr dann vielleicht schon nicht mehr Studenten seid an der Uni, was hofft ihr, dass sich in den nächsten Jahren an der Uni ändert? Wie sieht die perfekte Universität des Saarlandes aus?
3: Naja, es gibt ja so einige Sachen auch, ja, das hört sich jetzt doof an, aber so ein paar Entwicklungen auch, die wir vielleicht in unserem Wahlprogramm auch drinstehen haben, ja. Also ich meine, da zählt durchaus auch sowas hm. dazu, wie eine hybride Lehre, also eine, eine Lehre, die nicht nur darauf basiert, dass der Professor vorne steht und irgendwas erzählt, sondern eben, dass man solche Sachen aufzeichnet, digital zur Verfügung stellt. Ich meine, die digitale Revolution ist in vollem Gange. Die Universität wird nicht drumherum kommen, sich da irgendwie auch dran zu beteiligen. Also mein Ziel ist es nicht, die Uni des Saarlandes zu einer Fernhochschule zu machen. Davon ja. haben wir in Deutschland eigentlich genug. Da braucht es nicht jetzt eine lokale Uni, die das anbietet, aber eben die Möglichkeiten zu geben, dass man auch mal eine Veranstaltung vielleicht von zu Hause machen kann, wenn man ein Kind bekommt, wenn mhm. man mit den Eltern irgendwelche Probleme hat. Einfach, dass solche Möglichkeiten immer weiter ausgebaut werden.
1: Ja, also die Universität der Zukunft sieht für mich ganz klar so aus, dass sie bessere Gebäude hat, weil das ist unser größtes Problem. Also die Bausubstanz ist eine Katastrophe mhm. und das betrifft leider vor allem die Philosophische Fakultät, aber nicht nur. Da geht es auch um Labore, da geht es um vieles, um Lernräume. Also wir brauchen viel mehr Räume, Rückzugsräume für Studierende, sei es für eine Pause, sei es zum Lernen, sei es zum Lernen in Gruppen. Sowas fehlt einfach wahnsinnig. Dann stimme ich natürlich zu, wir müssen die Folge, die wir jetzt in der Corona-Pandemie durch die digitale Lehre mitgenommen haben, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren oder verspielen. Das heißt, hybride Formate sind durchaus denkbar, gerade eben für Studierende mit Kind. Aber aus meiner Sicht ist natürlich auch ganz zentral wichtig, dass die Universität an ihrem Nachhaltigkeitskonzept arbeitet. Mhm. Also dass man sich überlegt, wie kann auch die Universität, die hat einen gesellschaftlichen Auftrag, wie kann auch sie mithelfen, der Klimakrise entgegenzustellen. Und genau, also da geht es um bessere, verbesserte Mobilität, da geht es um Energie. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Aber mein Top-Thema ist eine bessere Bausubstanz an der Uni.
0: Jetzt ist das ja natürlich ein Thema, das werdet ihr mit eurem Budget wahrscheinlich nicht selbst packen das können. korrekt. Da muss ja dann das Land her und der Bund und vielleicht dann sogar EU-Fördermittel. Inwieweit geht ihr dann auch proaktiv an diese, auf diese Ebenen zu und sagt, hier hört mal, das sieht bei uns ganz, ganz schlimm aus, macht doch mal was. Inwieweit seid ihr selbst auch dann Lobbyisten oder seid ihr das überhaupt?
1: Ja, also wir sind für das Thema auf jeden Fall Lobbyisten, das sehe ich schon so. Es ist ja so, dass unsere Aufgabe, da wir ja in, vor allem in unserem Kosmos Universität mhm. zu Hause sind und uns da auskennen, ist unsere Aufgabe, das Präsidium und im Senat das immer wieder zur Sprache zu bringen mhm. und zu sagen, lieber Herr Präsident, Sie müssen das immer wieder beim Land ansprechen und wenn dann eben monatliche Gespräche mit unserem Bauminister geben muss, dann ist es halt so, weil es kann halt nicht sein, dass sich da nichts tut und man muss dazu auch sagen, es tut sich langsam ja ein bisschen was, aber viel zu langsam und wir sind eben Lobbyisten in der Sache, vor allem an der Uni. Nichtsdestotrotz profitieren wir auch davon. Maximilian hat es gesagt, dass wir auch Kontakte in die Politik haben mhm. und gerade jetzt im Zuge der nächsten Landtagswahlen ist das ein essentielles Thema, wo wir alle als Hochschulgruppen gemeinsam an die Parteien rangehen sollten und sagen sollten, das ist etwas, das auf der Agenda ganz weit oben stehen muss.
0: Ja, Maximilian, jetzt muss ich nochmal so ein bisschen auf die zwiegespaltene Rolle der Hochschulgruppen mit Mutterpartei zu sprechen kommen. Könnt ihr auch so Lobbyarbeit machen, so ganz unverhohlen, nur für die Interessen der Studierendenschaft einzutreten, wie zum Beispiel beim Thema Gebäude oder wisst ihr schon ungefähr, wo da die, ja sage ich jetzt mal, Ausrichtung der Mutterpartei ist und sagt dann, naja, da können wir eh nicht viel machen, da halten wir uns mal lieber zurück oder klein. Also seid
3: ihr da wirklich so gespalten manchmal? Also da muss man auch, denke ich, ganz klar unterscheiden zwischen, wir wollen das jetzt mal in ein Wahlprogramm reinhaben mhm. oder wir wollen das quasi am liebsten gestern in ein konkretes Vorhaben mit Bauplan und allem drum und dran haben. Ja, Also wenn es dann um Wahlprogramme jetzt auch beispielsweise für die Landtagswahl im nächsten Jahr geht, mhm. dann ist da durchaus auch unsere Möglichkeit, das hier einzubringen und zu sagen an der Uni, Gerade im Bereich Philosophische Fakultät, da geht es drunter und drüber. Da sind Gebäude gesperrt wegen Brandschutzbedenken und sonst ja. irgendwas. Also das, das sind ja Fakten. Die sind auch in der Landesregierung ja durchaus bekannt. Also da haben wir natürlich die Möglichkeit, das mit einzubringen. Aber ich brauche jetzt nicht den Ministerpräsidenten anrufen und sagen, ja, wir hätten am liebsten gestern schon ein neues Gebäude da stehen, weil das auch ja, klar. allein budgettechnisch einfach nicht funktioniert.
0: Letzte Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen habt, die... Uns zuhören und vielleicht interessiert sind, oh, das wäre doch was für mich, da entweder bei einer Hochschulgruppe mitzumachen oder mich zumindest mal politisch mehr zu engagieren. Warum sollen die mitmachen? Warum soll ich mich an der Uni als Studentin, als Student politisch engagieren?
1: weil es sich für die zukünftige Generation lohnt, aber auch oft schon für sich selber. Man kann in seinem Studiengang schon wahnsinnig viel so verändern, damit man eine wirklich bessere Studienqualität erlebt. Also es lohnt sich in jedem Fall und man nimmt wahnsinnig viel mit. Also unsere die Politik ist einfach so wichtig und das sollte man auch nicht ignorieren, denn man erfährt an der Uni in einem kleinen Kosmos, wie sich Politik anfühlt und kann dann, auch gucken, ist das vielleicht was, was ich auf größerer Ebene, wo ich mich auch dort einbringen möchte. Und wenn ich ganz kurz noch sagen darf, warum, ist auch wichtig, aber das Wie sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch wissen. Und man kann jederzeit zu den Stupa-Sitzungen, die sind öffentlich, da kann man immer dem Stupa-Vorsitz jetzt in der Corona-Pandemie am besten vorher eine Mail schreiben, mhm. da wird man zugeladen. Aber auch sonst wird das öffentlich bekannt gegeben. Und im Ast da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt auch Hochschulgruppen, die nicht parteipolitisch sind, aber wo man auch was von Hoch Hochschulpolitik mitbekommt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, Maximilian, selbe Frage an dich. Warum soll ich mich engagieren an der Uni?
3: Ja, also nehmen wir mal an, als erstes Beispiel, du bist allgemeinpolitisch interessiert. Mhm. Dann sollte es für dich durchaus interessant sein, an der Uni mal reinzuschauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Das hat der Lukas auch gerade schon super richtig gesagt. Und wenn ich jetzt auch für mich persönlich als junger Student die Idee habe, ich will jetzt mal in Ortsrat oder ich will vielleicht auch weiter in der Politik, Kommunalpolitik oder so auch was werden, dann kann ich durchaus mich auch mal fürs Stupa aufstellen lassen und da lerne ich auch, zu argumentieren, mal einen Antrag zu schreiben, solche Basics einfach. Und das zweite Beispiel, du hast noch nie was irgendwie mit Politik zu tun gehabt, aber jetzt kommst du an die Uni. Es ist einfach genau die richtige Zeit, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Uni ist dein Lebensort für, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre, ob du jetzt den Master noch direkt hinten dran machst. Es ist dein Lebensort, du kannst vor Ort was verändern und du kannst die Welt für die Studenten nach dir besser machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Plädoyers. Ich hoffe, dass sich die oder der ein die ein oder andere, der ein oder andere auch wirklich politisch noch engagiert an der Uni und ich danke euch für das Gespräch. Danke auch. Ja, vielen Dank. Lukas Redemann und Maximilian Roth Hochschulpolitik im Saarland. Das Interview und in der nächsten Woche bleiben wir im Saarland. Wir bleiben dem Saarland treu, wir sprechen über Napoleon der vor 200 Jahren gestorben ist und seine Spuren auch hier im Saarland hinterlassen hat. Ich spreche mit Professor Dr. Gabriele Clemens von der Universität des Saarlands und Michael, du hast ja
2: schon mit ihr den Vortrag gemacht zu diesem Thema. Was ist dir denn ganz besonders hängen geblieben? Ja, was ist hängen geblieben? Auf jeden Fall was Bauliches, muss ich sagen, was ich vorher nicht wusste, dass Napoleon die Porta Nigra in Trier in den heute bekannten Zustand versetzt hat. Das war vorher eine Kirche gewesen und Napoleon hat dafür gesorgt, dass das alte Statua wiederhergestellt wird. Also das ist jetzt so ein ja, Fakt, der bei mir hängen geblieben ist, den ja. ich vorher nicht wusste, aus dem Vortrag.
0: Was Napoleon nicht nur in Trier, sondern auch im Saarland hinterlassen hat, an baulichen Spuren, aber auch an ganz anderen Dingen. Er hat ja zum Beispiel auch mit der französischen Revolution den Code Civil ins Saarland gebracht, der ja immer noch irgendwo hängen geblieben ist bei uns. Und was sonst noch so passiert ist aus dieser Zeit, das nächste Woche mit Professor Gabriele Clemens zum Thema Napoleon an der Saar. Bis dahin könnt ihr uns schreiben, jederzeit an podcast.unionstiftung.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, die wir einladen sollen zu Vorträgen oder hier in unseren Podcast. Schreibt uns gerne und ihr findet uns auch in den sozialen Netzwerken at unionstiftung, auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube. Wir sind überall da, wo ihr auch seid. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.